0: 过去做传染的经验，我就发现说，我在这一次犯了一个非常严重的错误。这个错误是什么？这错、個、误就是，我们都希望说，老板不要给限制，就是自由度高一点。但我发现说，当一件事情没有限制的时候，代表其实你是不知道需求的。
1: 大家好，今天是二零二一年的最后一天哈，倒数计时，马上要迈入二零二二年哈。我不知道你要去哪里跨年，还是你要去东部看日出啊。总之，祝你二零二一年圆满的结束，二零二二年有一个美好的开始哈。那你应该知道我们这个礼拜的主题在讲什么吗？如果不知道的话，欢迎你过去呃回去一到四啊，再听一下哈。我们这一周的主题呢是《哈佛商业评论》十二月号的。封面故事叫《啊专案经济时代来临》哈，那啊一到四呢，我就是来介绍这一系列的文章，因为难得这一期的《哈佛商业评论》上有连续有三篇文章在谈什么是专案管理，为什么专案管理的时代来临，那如何做好专案管理？那其中有举的很多西方世界很成功的很多我们呃认识的知名的公司的成功的范例或者是失败的范例哈，非常值得各位呃听众可以去参考。那我们今天呢，《哈佛人》物。面对面啊，就邀请到可以说是台湾在这个也是在专业管理界呢，相当有研究的哈。但是他还是算非常年轻啊，年轻有为哈，是我们的商业思维学院的院长兼创办人游书凡哈。那我先请书凡跟听众打一个招呼，好吧，书凡
0: 。哎，各位哈，我商业评论的听众们，大家好，我是游书凡。那我本身呢，就是目前是商业思维学院的院长。那专业管理这个知识呢，我觉得非常有趣。那今天很荣幸可以受邀来一起畅谈这个理。这个观念，嘿。
1: 书凡呢，其实很年轻哦，可是他的资历呢，我看已经一大串了哈，就是呃做过非常多很有趣的工作，比如说他在鼎新电脑呢担任过总监，也在 Tutor ABC 呢担任过产品的负责人，也在 TGO Networks 啊是创会的成员哈、啊。那两年前呢，他就把他过去呃累积的这些专长呢，成立了这个商业思维学院哈、啊，担任院长。那我跟他聊呃闲聊的时候呢，其实我们今天找他不是没有道理的，因为我们同时也做过研。究。就发现说，他以前在 t u t o r ABC 本来就有一个专案的办公室哈。那他手上那个时候同时负责专案有七八十个哈。同时呢，台湾有一本杂志叫《江呃专案管理杂志》哈。这个我自己也不是那么熟悉，但是他最早期也在这本杂志也写过文章，探探讨什么是专案管理以及如何做好专案管理哈。所以我们第一个问题呢，就要直接破题了哈，来问一下这个舒凡哈。我是不是叫你舒凡是 OK 的？可、欸、啊，欸、舒凡哈啊，我知道你。英文名字叫 GP 哈啊，<对>就是苏凡你，你你可不可以呃，首先来跟我们分享一下为什么你那么早就对专案管理有概念？那么你看了哈佛这一期的文章，嗯、你觉得整个专案管理的概念以及它的重要性，到了此刻又有哪些不一样
0: ？OK， 最早期我们在谈专案管理的时候，其实大家都知道它有一个很简单的观念，叫做如期、如此、如预算。就是说呢，一件事情，我们希望呢，它什么时候完成，然后要做完哪些事情，而且要花的费用应该是在一个控制范围内。这是最早期的时候，我们对做好一件事情的理解。那实际上呢，那个时候啊，大家谈专案管理的时候，大家就是谈说，哇，我要把一件事情好好的搞定。里面呢，可能包含定目标、定预算啊、敲定人啊、排工作啊，然后把工作进度给控制好，让他三个月的时间到的时候，可以准时交一个我们当初所期待、所想要的东西。在最早期的时候，我们在接触专案管理的时候，那觉得这个观念非常好，因为呢，搞定一件事情，确实人事、实地、物、预算等等的都很重要。然后专案管理的知识呢，又很好的把这些东西呢，做了很好的组合。所以我们当初觉得，哎，这个东西太关键了，太关键了。然后呢，后来过了一段时间，过了几年之后，我们也发现说，网络时代来临，然后大家开始强调说，哎，资讯的即时性，然后呢，变化性，甚至说近几年大家在谈的敏捷嘛，大家发现说，哎，那一种高度适应性的能力，对于现况来说，好像越来越重要。所以开始有人在探讨说，专管你这知识是不是过时了？因为呢，计划随时会调整，那你要什么如期？如时间，然后如值，就是说如当初一开始规划的所有工作项要全部都完成，这好像已经变得越来越不现实。我们是不是应该要渐渐适应环境变化去做调整？这个好像比较关键。那就回过头来谈这一周这篇文章，就说为什么以前我们重营运，那现在为什么越来越重视专案？啊，这个东西到底是怎么来的？因为营运这件事情呢，我每天强调的是，我要做 A 1233件事情，会得到个 B 结果。然后我重复做1233件事情，就会得到一个 B 结果，就是我们把这些东西化成 SOP 化嘛。所以所有的东西呢，都是有迹可循，而且只要重复一直做，大概就可以得到类似的结果。这是我们以前啊对于经营管理的一个非常深刻的期待。但是随着现在呢，你也发现外部环境变化速度太快了，竞争越来越激烈了。我如果一直很期待我要做重复的东西，一直产生出相同的结果，这件事情呢越来越困难，所以大家开始探讨。我们是不是应该呢？慢慢的转换一些思维？不应该每件事情都应该追求百分之百标准化。我们是不是越来越能接受很高幅度，比如说百分之三十、四十，甚至更高比例的，应该是变化性的内容？那这些变化性的内容又不是过去我们所擅长的东西。这时候呢，专案管理又变得重要了，因为呢，每一次不一样的东西，我都必须要重定设定目标。重排一次计划，然后怎么把这个计划控好，让它呢可以准时的发生，发生之后可以解决我目前营运上面找遇到的各种问题。所以在看这篇文章的时候呢，觉得这个理论非常有趣。那它对于质案管理的定义，或许跟最早年的时候是有一些细微的差别的，但是我认为它的核心观念并没有太大的歧义。它都是在谈论的，到底我们要把一件事情做好，到底有哪些要素。以及呢，现在面对公司所遭遇到各种问题跟挑战，我们到底如何去展开计划，并且那个计划呢，可以有效地发生？好，所以我现在看这篇文章，再回过头去想想，我之前在早先学专案管理的时候的一个脉络，大概一路这样推下来，我的基础的分享大概是这样子
1: 。好，谢谢舒凡哈。所以就说，呃，如果说十年前你开始呃大量的投入专案的管理，跟此刻这篇文章所谈到的差异是在说。现在的专案管理也必须要实时,时改变，实时,时弹性，<错>对不对？<错>以前可能就是三个月前、<对>半年前定了一个目标，我们就往这个目标动。但是现在就是<错>啊，科技一直在改变，的环境一直在改变，所以最大的不一样就是。呃呃，就是弹性的应变是这样吗
0: ？没错，没错，没错、
1: 嗯
0: 。嗯，哎、嗯欸，以前觉得要控八卷、嗯，但是现在或许是你的八卷都得是滚动式的。嗯
1: 哼。哎
0: 、嗯嗯欸，因为要不然的话，我们都知道企业的策略年初定到年底可能已经百分之五六十都不一样了。嗯嗯、啊。如果我还要按着本来的计划去做，这好像也有一点不太现实。对、嗯。嗯、但因为以前外部环境变化小，所以我们对于未来的可预期性高，所以我可以用。呃，提早计划，然后做预测的方式来执行我的专案控管。嗯，但现在其实越来越难了。嗯，嗯嗯所以这件事情就变成应变，为什么变得重要？也是因为外部环境。我们对它的掌握度是越来越
2: 低
1: 了。嗯，那刚刚舒凡提到，就是我们前几集也有提到，就是说，一个是属于专案类的，一个是营运管理类的哈。嗯、那营运管理类就是，呃，从很久以前就应该这一百多年来的很多组织的管理都在谈营运管理类，它是说现成的可以帮我们创造固定的营收，这个我们还是要做了哈。没错。但是专案管理通常是比较新的、比较有开创的、比较革命性的、比较属于探索的。啊，嗯、<錯>那所以他就是比较一个弹性的哈，是属于这样的一个状况哈。<對>那你<錯>你在看这一期《哈佛商业评论》上，一共有三篇文章嘛，在谈专业管理，沒<錯>有没有哪几个概念<對>或哪几个故事是比较打动你的、嗯、？OK，
0: 其实，在里面呃，它有一篇是谈那个叫做模组化或是快速迭代，嗯，啊，那个实际上我觉得特别特别有有感啊，因为以前。我在第一家公司的时候，我们做的案子绝大多数都是三个月、半年的。嗯，好，那三个月、半年的案子，其实某种程度上，你说它难管吗？其实有一定难度，但是你说它比较简单，而且易于解读吗？我觉得也是，因为三个月的时间里面，其实有很多地方可以塞各种 buffer， 稍微 delay， 其实要补上，其实蛮快的。好，其实蛮快的。但是如果今天我们回到我在第二间公司带的七八十个案子，这几个案子呢，可能每个赛事都很小，可能都是两到三周的小型，以以前的角度来讲叫小型专案。哦、但这种小型专案呢，它的优点就在于说，我的取得回馈的速度很快。我就是做这件事情，如果做的有效没效，我在两三周后就知道了，所以我就知道说我接下来的两三周我应该怎么调整。哦，这个东西叫做迭代，嗯、然后呢，它叫做取得回馈，嗯、它是在适应所谓的变化性非常有用的方式。嗯、但是呢，它对于我们在控管所谓的呃专案的集合，就是我刚刚讲七八十个案子的时候，它的整个管理的 process 完全不一样。以前我们可以比如说两周开一次会，然后把所有的大型专案全部 review 过一次，但是现在我们可能两周就要交付了，<笑>我两周开一次会，这已经不行了，好<笑>、哦，已经不行了，所以我必须要做到的是。我怎么样是让每个团队自己本身可以自主？然后呢，他们可能是每天就会去 review 一次状况的，嗯，然后呢，可能他们每三天或是两天回报出来的状况是完全能被我掌握的，嗯，那像我就比较能一次看那么大量的。嗯、那个专案，而且这个专案它的交付周期又是短的，嗯，所以我们知道说，其实我们现在呃不是不是说非得要敏捷，而是我已经要思考到底怎么敏捷会是更好的，嗯，所以我在看那个模组化跟快速迭代，它其实里面有两个非常重要的观念
2: ，嗯，一般我们
0: 在谈敏捷的时候，大家会很习惯谈的是快速迭代，嗯，也就是说我怎么样很快的交付，然后汲取回馈之后再展开下一次，嗯，但是呢模组化。又是我们在谈营运管理上面很重要的一个观念。嗯，我怎么样慢慢的从这些高度变化的东西里面找出就是固定不变的事项，然后慢慢把它转化成所谓的营运流程。所以这里面其实就会有一个，就是我要把呃三个不一样的小专那里面找出，比如说百分之四十是共用的东西，然后试着把它变成是标准性的东西。这个稱作我稱作叫模组化过程、啊、所以我在看待这个的时候，就会觉得哎。它实际上就是谈到了一些我们在过去几年敏捷比较少谈到的东西，但是呢，实际上那个底层的敏捷还是有谈这个观念，就是说它怎么样去逐步改进。嗯，那营运上面要逐步改进，其实就必须要让确定性的东西比例增加嘛。我们也知道说不确定性的东西本身是有风险的，那它可以把它控好是很不错，但有可能控不好。所以我为了要去降低风险的话，还是要尽可能让确定性的东西比例会增加，就是我们以前常谈的营运管理的流程，营运管理还是重要的。那以前呢，可能占了九成，全部都是走 SOP 化的，但现在可能只有五六成。但是我怎么努力的，是在变化性的过程中，慢慢找出两 percent、三 percent， 它是可以纳入标准流程里面的，让我整个营运管理这块变得更扎实、哎
1: 欸。所以呃，敏捷管理、敏捷哈、哦，也是这几年来的先学嘛哈、哦。所以你认为敏捷跟专案管理到底哪些地方是 overlap， 哪些地方是概念不一样的
0: ？重点是在于那个 mindset。Say, 就是说我怎么样去敲定一个？因为其实做事方法没有什么太大的差别，我都临时尽可能需求我要可以厘清嘛，目标要明确，然后沟通要无障碍，然后呢里面的资讯要透通，这些基础的观念其实不管是敏捷或者是那个那专、個、案，其实都没有太大的差异。那唯一最大的差异呢，可能在于两个点，一个点就是说专案他刚前面谈到如期、如实、如预算，但是呢敏捷希望的是逐步精进。那逐步经济呢？它必须有个标的物。这标的物呢，通常我们称之叫产品。所以我是让这个产品越来越好，越来越好。所以它不是一个一次性交付的过程。但专案呢，它很重视的是，我把这一次的东西交给你，那下一次的专案是另外一个 PM 负责。所以这一次我只要满足了这个规格要求，我给你了。后面的事其实跟我无关。但是产品就不是这样子。产品呢是希望说我应该是 maintain 一个固定的标的啊，这东西可能是一个软体好了。然后我这次改了 A 的 feature， 然后下次要再改 B 的 feature， 越改会越好。所以当我今天敏捷的观念是逐步精进的时候，我就必须要锁定一个标的物，让这个标的物是可以越变越好的，而不像传统的 PM， 它是一个案子一个案子来，随着案子可以结，对我来讲这是最大的贡献。所以如果要讲差异的观念的话，其实在这一点上面算是一个很明显的差异
2: 。哦、那第二个，嗯
0: 嗯哎、第二个其实第二个其实也是围绕着刚刚前面这一点，因为专案强调。如此如此如此如此预算，所以也意味着呢，他很强调的是需求要清楚嘛。嗯、需求不清楚，我其实估那个时间就估不准，估预算也估不准。嗯、所以他的前提就是需求要是完整的。嗯、但是呢，敏捷他又是觉得说，其实需求是没办法很快就完全厘清。嗯、如果今天已经有一部分是厘清了，我可以先走。那先走一边做的时候，我会得到回馈，那或许需求就越来越清楚。所以他很强调的是，我怎么样透过滚动，然后怎么透过回馈来让需求变得越来越清楚。但以前我们在做专业管理的时候，是希望需求能不能一开始就是讲的是比较清楚的。所以我觉得在这两个观念上面其实是比较不一样的。但是。对于要把事情做好的其他的细节，其实是很接近的。
1: 嗯，你的说明很清楚，我希望听众也听得够清楚、啊。因为在这一篇文章有特别提到，<笑>作者也有特别提到，这篇文章的作者其实是全球的专案管理协会的。啊，前任理事长哈，那他在专案管理界呢，应该是全球的泰斗之一啦、啊。我看那个英文对他的这个作者的描绘，<是>他在他的文章里头也特别厘清了一下說，说啊，过去几年我们都只谈敏捷管理，敏捷管理，但是呃，你要创新啊，你要突破啊，哈，不是只有敏捷哈，你还是可以有其他的方式。嗯、所以他就是说，专<錯>案管理也是一个很好的方式哈。那他在这一本啊、嗯呃，在这一篇文章，在我们杂志的页数里头，七十八页哦，可能我们给你是电。电子档哈，没有杂志。那其中有提到一个叫专案画布哈，那<对>就是说可以用一张 A4 的纸可以把整个专案的。的几个构面都写出来，我不知道你有没有看到这个哈？有啊，有哈。那你觉得他这个是不是以前在做专案？因为他说这是他独家发明的哈。因为以前我们都有看那个商商业模式图嘛哈。对。那他就比照那个图，然后在一页里头告诉所有专案负责人，就说你要把这几个构面都想过一轮，而且得到共识，然后可以写在一张纸上，让大家一目了然哈。所以他觉得这是一个很好的工具。那你当然可以不断的更新，不断的更新这个呃专案。画布，那你看了这个的心得是这样？<对>这个画布是不是以前没有这种工具
0: ？哎、欸，对，确实没有。嗯，因为以前我们大概是比较偏表格化的，就是会把确实 sponsor 啊，或是利害关系人啊，或是一些需要的资源啊、成本的预算这些东西，其实都会有一些既定的一些工具嘛。嗯，比如说最常见像 WBS， 或是像是预算表啊，这些东西其实在过去的 PMP 它那边其实就有很多的工具可以使用，但专案画布这个。我确实是也在看这篇文章的时候第一次见到，嗯、欸，那我那时候在看它的内容的时候，我觉得它就是一个 h o b b i chart， 可以让大家比较概观性的去了解一个专案大概它的全貌是长怎么样。
1: 嗯，跟商业模
0: 式画布其实很像，嗯嗯、因为我们都知道一个画布其实不太容易把所有东西都描述清楚，嗯，但它对于获取一个全貌其实是蛮有帮助的。嗯
1: 、对，就是在一目了然，就是、在一页一页哈，一页你就看清楚所有的构面，你是不是都想到了构思到，或否否则你第一页写到第二页，第二页写到第一百页，你前面写什么<對>看到第一百页，你就忘记前面在写什么了嘛？所以这是一个很好的工具哈。<錯>我希望各位，我在这个礼拜的礼拜二啊，就是回回到这个礼。拜。礼拜礼拜二，我其实是有专门来介绍这个啊、呃，这个专案的画布哈，非常值得使用的一个工具哈。那接下来我要再问一下舒凡，另外一个问题是说。呃，好像很多的专案失败率是比较高的、哦、好像按照文章的写法是百分之六十五专案哦、呃，到最后都是失败的，成功率只有百分之三十五。<对>那你的观察呢？你你除了你自己做，你我想你现在也在呃呃你的思维学院可能也会辅导一些嘛？你现在也做企管顾呢，也会辅导一些呃专案或者是看别的公司的经验。为什么专案的呃失败率那么高？关键是什么
0: ？对。六十五 percent， 我我記得我十年前接收这个资讯的时候是告诉我八十 percent 了是啊、哦，
1: <笑>所以现在有进步哦我。我
0: 我我猜是因为对于成功的定义不太一样哦。以前最成功的定义叫如期如止读预算，那我们以前说连那一种就是太早把东西完成都叫做不成功，嗯、因为代表你的预估是错误的
2: 。嗯，然后、嗯。
0: 预算没有花到位，这也叫不成功，因为跟你本来的计划也是不一致的。嗯，所以最早期的成功是这么严格的定义。嗯，那现在或许大家已经可以接受提早交付，花比较少钱达到一样的结果啊，所以可能就是成功率会提高。好，这是我自己的猜测啦。嗯，但是我们自己知道说，其实，在做专案的时候，最常失败的原因点，好，其实就撇不开几个点。一个最常见的就是连目标都不清楚，就是我今天要做一件事，但它是为了做一件事而做。那当然，我们今天问他说：“哎，为什么你要去改化改善那个客服的电话的接听的的比率？”那他就说：“就是多接是好事啊，就是全部的电话都要接到是好事。嗯”那听起来是没有错的。但是我们说要全部都接到，我们得再补，比如说十个客服，所以一个月可能得再多，比如说五六十万的支出。嗯，那这个是大家能接受的嘛？其实他们比较少探讨到真实效益这件事情。好，所以刚刚那个画布上面有把成本效益放进去，我觉得是好事情。因为以前的专案管理其实不见得会探讨效益，他会探讨目标，但那目标有些时候是假目标，它不是对接到企业的真实目标所以就算做完了，你也会发现公司里面总是有很多专案做完了之后是没有发生什么事情的，嗯，他是交完成了一个老板交代的任务，但是之后好像没有任何商业价值出现，<笑>对，对，这这种专案会被我们定义成也叫做很失败，因为他会投入了资源，嗯。他会牺牲了其他的机会成本，但是他没有创造任何效益，嗯，啊，这叫可惜，这是最常见的目标不清楚，所以做完之后其实也不知道怎么了，好、啊，这是第一个最常见的，嗯、这也是我在辅导啊、呃、我的学生或是我的客户的时候最常见的问题
1: 。那目标不清楚，为什么会启动一个案子呢？启动一个案子不是就是希望改善什么事情吗？哦、或做到什么新的，比如说做一个新的研究，或是改善什么成年啊<对>、呃、问题
0: ？是，就举个例子来说。数位转型专案，嗯、他们想要数位转型，但我们说数位转型，你想要达成什么结果？其实其实这个问题是回答不出来，但是他觉得数位转型现在很重要
2: 了，嗯，
0: 那我们就会说，哎，数位转型现在你觉得需要做，是不是因为你们的业绩已经持续衰退到一种状态，然后你已经找不出原因，嗯、你现在更需要数据来协助你去解读这些问题，嗯，或者是说呢，因为你们数位化不足，导致呢你们在沟通协作效率上面太差，所以你觉得沟通协作的提升是很重要的。嗯或者是说你们在面向客户的时候，因为你们的产品本身呢，数位化能力太弱，或者是说呢，本身在整个设计上面其实不符合现在当下的需要，所以导致呢，用户对你们的产品是不满意的。嗯、我们就会进一步想要知道你数位转型背后是为什么，嗯，要解的问题。嗯、所以您刚刚马丽姐刚刚提到问题其实蛮重要的、嗯、啊，那我们就会说问题到底是什么？那我这个专案启动之后，为什么能有效解决问题？理解哦，这个逻辑我们先把它想出来。因为有些时候是问题对了，但做法错了，嗯，有些时候是连问题都没有，然后就觉得要下去做了。他先先有手段，然后没有目的
1: 。啊，那我理解了。这现在一窝蜂什么，或者是他热门什么，他就说哦，我们要启动，可是干嘛启动？没有想清楚嘛？哈，对
0: 对对，所以这个是最常见的、最常见的问题。那第二个当然就是过程中的应变了。因为在大型组织里面，其实整个专案的协作需要很多人的参与。嗯、那这些很多人的参与呢，大家又都是 part time 的，又不是全职，所以导致我要经常调资源，要协调来协调去。嗯、所以就会发现我有些事情卡住，是因为有一个人的工作特别忙，所以他的工作掉了。那掉了之后，他就影响到后面其他工作，嗯、就会有一个连锁性效应。这是在大型组织里面经常发生的。嗯这些大型组织的人呢，各自身上又有背自己的 KPI， 所以他也不可能放掉自己手边的工作去来做你这个专案啊，除非是老板压着走的，嗯、要不然几率太低了。所以呢，专案第一个失败的状况就是在于这种。那这种有解
1: 决方案吗？这个也是我看过最常见的，<對>就是就是你觉得他很重要，所以他要参加什么案子？<笑>可他很重要，代表他在原来的部门很重要嘛？少了他业绩就会掉啊，什么事情做不好。<對>这个怎么办呢？
0: 所以在所以在那个为什么为什么敏捷它是有一个好的框架，原因就在这里，它就很强调说，如果今天哈我们的团队本身是可以比较多能工，嗯、又是一体而全，就是我今天我可以做的事情不只是写程式而已，我可能还可以去谈一下需求，嗯
2: ，好，可以
0: 偶尔接个电话服务一下客户，我的能力是多重的，所以我不需要为了一个接电话服务客户这样的一个微小量的需求就要跟客服部门合作，我是不是可以自己来？嗯
2: 所以它可以让
0: 有些， oh. 因为其实公司里面的工作没有这么多，都是极端专业性的，就是那个可能你可以稍微学一下，可以做到好，还差不多。那这种工作以前你会把它分成两个部门的工作，但现在或许集中在一起，有同一群人一起做，效率更好。嗯， mm. 减少掉那一种跨部门沟通的问题。嗯， mm. 所以其实敏捷里面有强调一个很核心的观念，就是说能不能让所有团队是在一起做事的。嗯， mm. 所以它不是什么跨部门要一直协作来协作去，最理想的是。这个团队本身就能从头到尾、端到端的把所有事情搞定，嗯，所以就是等于是一个小型创业团队的观念、嗯、哦。这个是一个最理想的组织状态，嗯、但我们都知道，在大公司要这样做很困
1: 难，是多能困难、哎所以大。对，因
0: 为大公司里面他们会做的方式就是成立一个全职的专案团队，<笑>把人从本来部门抽出来，然后专职做这件事，哦哦、那这个就可以大幅降低这一种要沟通导致的失败的状况。哎，所以这个是我们看到的第二个。常见的问题，
2: 嗯，那第
0: 三个就是说，嗯、在过程中的那些变化，嗯，就是需求会变，但需求变之后，我们有没有办法很快的去应付、调整我的专案的方向
2: ？嗯
0: ，让在做的事情、投入的人都可以根据新的目标去做调整，这个对于很多组织来讲也是困难的
1: 。需求会改变啊、哦，因为专案如果时间短短的，<对>为什么需求就改变
0: 了？哦，对，所以专案时间短的好处就在这里。需求改变的频率会啊、嗯呃，应该说次数会比较低。嗯、因为光是半年的专案，我可能要中间变个一百次都是很正常的。嗯、但是三个礼拜的专案变个两次极限的嘛？但是首先專案有
1: 这么啊？对我刚刚你在讲说专案，你在 Tutor ABC 什两三个礼拜，通常我认<對>想说专案都是很伟大的，比如你要导入 ERP c 个专案，<笑><笑>你要做一个数位转型，對對對對不都不是很多专案都很伟大才需要搞个专案嘛？小小的也可以。哦
0: 我们我们基本上是一个新的东西，我们就会是用一个专案的方式来执行因为它必须要有目标。嗯，那小的东西我们会怎么切呢？以前比如说导 ERP， 这个我也算比较熟的领域，导 ERP 可能要半年啊，时间还蛮长的。对，那我们就会说我先呃先拆好了，我先把教育训练先做完，或者说我先把某个模组先搞定，嗯，就把它切了。那切了之后，其实案子就会变小。那变小其实本身就比较明确，而且比较好控制。然后因为有逐步的交付，所以呢，比如说要用户或是我的客户，他本身对于这件事情他也是渐进式的接受
1: 。哦。他不是一
0: 次性给的太多，所以它的风险会大幅降低，然后时间会缩短
1: 、哎嗯。嗯嗯。所以啊，你你想说，所以因为时间比较长一点的话，它目标它的什么，它需求会改变，这个是常碰到。<對>那面对需求改变，你说你说会产生什么问题
0: ？需求改变之后。我如果说我本来觉得应该要呃进攻 A 市场好了，但后来发现 A 市场就切了一段时间根本切不进去，嗯、我必须要转换，但是我的产品做一半怎么办？哦
2: ，
0: 这是我产品要转弯嘛？嗯、那转弯的话，有可能是我要重新再找设计师，嗯、再回过头来再重新做这个新的产品的设计，嗯、所以他的那个人又跟本来的进行到一半的要需要的人又不一样，所以要重新协调一下别的部门的资源，所以这个就会导致呢，在协调过程中，如果这时间点。设计部门刚好在忙，他根本进不了这個案子，我这专案就其实很难再往下走，嗯、可能就 fail。嗯、那有些公司它本身比较弹性，它可能就说寻求外包，那可能还可以继续往下走。但我知道很多传统公司是会先把这件事情可能性给排除掉的，那就会出现这种状况、欸。所以我们就谈为什么敏捷这一种叫做快速交付，然后把案子的 size 切小会这么有帮助，就是因为变化性小，比较好控制，范围比较清楚。嗯所以交付的东西比较不会模糊，嗯、然后目标也比较容易定义，哎
1: 哦，所以如果专案管理不好推，因为一下子要动用这么多人力、物力、时间资源，对，干脆把它切一切，变成二十个敏捷专案，也是一种方式、啊，也是一
0: 种方式。对。哦，
1: <對>你看这还蛮蛮有趣的哈。<笑>所以就是主要就是这三个关键卡住，<笑>失败率那么高哈。没错，没错。那刀过来成功，就是这三件做好就成功了吗？还是成功有一些什么额外的条件？除了刚刚解决、呃、那三个问题不要犯，那要成功有什么关键？
0: 我其实大家说最常讲就是专案管理过程里面最复杂就是人嘛，嗯，那其实人这件事情，它第一个就是老板的需求不好不好掌握哦、啊，因为我们都知道 PM 接到任务的时候，我可能是距离老板可能三个三层，那我要怎么去问出老板一开始做这件事情的目的？因为我们大多数接到的都是逐层主管传达下来的结果，所以老板要的，他可能觉得是看到一个市场机会。但是呢，高阶主管判读之后，他觉得他的策略要往，比如说 AI 这个领域切，然后再往下交办到部门主管。部门主管可能觉得说 AI 这个领域有点太大，我再稍微内罗当一点，我就只做数据好了。所以他就会把这个任务交代给我，那我就开始启动了专案，我说，哎，我要数据，然后要去做什么事情？但其实这可能偏离了一开始老板的期待，所以我根本没有机会去跟最高层的老板去对到他的需求。这个是我们在看到。的点之一，所以人的问题在这一块如果能解，成功概率就会变高很多。嗯啊，所以这是第一个点。第二个点就是刚刚谈到的，在组织里啊、呃，在组织里面，我光是要协调不一样的人力资源的的能力，其实人的管理本身也是个困难点。就是在过程里面，嗯、我怎么样确保 A 部门的人他会准时？然后开始启动我这个专案工作，而且两天后他应该不会被插单，又可以把这东西给完成。嗯，所以对于人的沟通，包含说这个参与者他本身他的主管的沟通其实很重要。嗯，所以这些人的呃各种行为或是政治上面的各种管理，这也是在专案以前大型专案里面特别复杂的地方。所以我刚刚讲说，为什么敏捷要把它弄成一体而全的小团队，就是我再也不需要去跟横向部门的主管沟通这件事情，我就可以直接调动我的人了。嗯啊，所以这个问题可以搞定的话，我觉得专案大多数也不会太大的问题的。嗯。
1: 那么在哈佛的文章里头我特别提到说，专案要成功，人你刚刚提到人是最关键嘛，哈、嗯，那他提到两个人是最关键的。那、嗯、<笑>在所有的人当中，因为可能利益关系啊，各部门都会派人嘛，哈<对>，既然是一个跨部门的专案，嗯、那两个人一个是呃，在英文它叫 sponsor 了， sp <ons> or, 专案的 sponsor， 啊、嗯呃，赞助者。嗯、所以在我们的呃用我们的中文讲，应该是指最高主管嘛，也不是部门主管嘛，通常你碰到 sponsor 都是指谁？嗯
0: 呃，我们就是简单定义叫出钱的人。嗯,
1: 嗯
0: <笑>如果是在接客户的案子的话、嗯、，sponsor 就是客户。好，我们就大概这。那、嗯啊、如果在公司里面的话，通常就是关注这个案子的最高的那个主管
1: 。哦哦，通常不一定是老板，然后、欸、可能是部门主管。OK， 那、啊、另外就是 PM， 然后专案经理这比较、欸、比较可以。<笑>那在台湾是不是也是这样？呃。还是事实上是要老板，还是在台湾的情景是要老板
0: ？我觉得还是就是关注这件事情的利害关系人，嗯、呃，的那个 sponsor 是比较关键的、啊。嗯，因为这个人他有没有足够的 power 去调动这专案里面的其他利害关系人是很重要的。所以为什么在台湾里面这么强调，嗯、通常老板就是最后的最关键的 sponsor， 是因为他对于所有的资源拥有绝对的分配权利。嗯，所以当今天横向沟通，如果 s p o 是我的直属主管，但是他叫不动横向部门的另外一个主管的时候，我这专案还是会出问题。嗯，所以很多时候我们就知道，我要再更往上去做管理，嗯、然后最终的赞助者有可能是更上层的老板，即便他其实对这个专案没有那么多的关注，但是有他的加持，我的专案的推进会比较顺利。所以在台湾，其实大多数为什么我们会推到最后是看这个人，关键可能在这个地方了
1: 、啊。嗯、是，就是说以英文来讲，他就叫 sponsor， 就是赞助者，就是最最终为这个专案负责人。<對 S 2> 那以台湾的文化、企业文化，可能到最后还是、啊。就是老板做主，老板最关注<对>这个才成功率才会高了哈，因为中国人的<错>以台湾人的这个企业文化哈。<笑>那我要再来请请教一下，你就说，那你在这过程当中啊，或者是这两年在担任顾问的或者上课的过程当中，有没有你个人觉得哇呃最最成功的专案可以分享？那案子不要太小，可能有一定规模的有没有？ Okay,
0: 或者最失
1: 败的专案，<我>你觉得痛彻心扉的有没有？<笑>
0: 呃，因为我们可能就是踩过坑比较多，所以比较失败的学员在这两年比较少发生哦。Oh. 啊，或许可以来谈谈，就是我们自己觉得做的还不错的不错的案子。那呃，可以讲说商业思维学院本身，因为我们自己产制自产内容的量是大的，我们光是今年可能就产制的光是影音课程就有接近三百多个小时，哎，然后文字的跟音频的课程，哦，文字的可能大概一百五十万字，然后音频的话是七十几个小时。所以我们今年大概到九月以前，就是把这些内容全部完成了，然后全部都如期的上架了。哎，我觉得它是一个比较重要的控管过程、啊、那到底我们怎么去做到这件事情？就坦白讲，我们在专案启动之前，其实就做了很多的预先的测试，可能包含说一个影片怎么录、怎么剪，然后它怎么录品质会好，然后它的时间大概要多长，然后剪片的时间应该要怎么样，然后老师本身在刺客他的前置的那个我们称之叫 l e a i 就是他的。前面的准备时间大概要花多长才能把一个小时的课给录好？这些东西其实我们就会有一些就是比较完整的规划在做。然后呢，我们就会尽可能确保的是所有人的时间，包含说我，因为我毕竟是创业者嘛，所以包含说我我的所有的时间必须要先预排好，然后要把其他的工作给先错开，那这样我才能确保我的时间可以如实、如就是如期的那个投入在每一个那个课程的录制的工作上面。所以，我们其实，在控管这个九个月的任务里面，我们就在前面做了很多的准备，然后中间的控管，我们也是尽可能确保，就是大概十个老师，我们的所有的时间应该都是被排除开的，然后呢，都应该要准时的把东西哪个单元什么时候应该要交，应该都是准时交出来的。那前面的备胎，我们就全部把它把它拉好。所以，我觉得它是在一个比较缜密规划，然后呢，我们对于一些不确定的东西是提早排除的状况下，所以我觉得专案我们今年做下来虽然很辛苦。但是我们还是就是准时的把该交付的东西全部都交付完了，而且品质是有到位的。这、欸、大概是我们这两年做的一个我自己觉得比较具代表性的一个专案。嗯
1: ，所以就是你的你的内容啊，哈，你的经营的内容，<对>那过程都很顺利，没有什么特别说。那是因为你累积了一二十年来做专案的经验，所以用这一次一次把它用到这里来，哈。那么接下来我再请教你一个问题。刚刚你是讲说你把你自己的思呃思维学院的课程啊，这<对>当做一个专案嘛，非常有效率的执行。嗯、那么在你的过去的经验里头，有没有很惨痛的失败的经验？<呵>你可以来分享一下。我可以，可以。我有
0: 一个经验，是我花了半年时间，嗯、我都不知道我到底做了什么的。哦哎这个就是我在月末十年前，然后那时候因为我负责公司里面一些新产品的研发、嗯、啊，大家对于这个题目那时候叫做社交平台，但是因为我们做的是企业端的服务，嗯，所以对于企业端的社交平台的服务到底要怎么做，其实没方向。然后老板那时候给了一个题目，就说我们要做社交平台，那我就问老板说：“哎，我们这个可能要专注解什么问题吗？然后老板大概期待的时间是什么时候？然后你大概抓多少的预算让我们来做这件事？”然后老板说没有限制，你就是做就对了。嗯、好，那我就真的去做了。然后花了很多时间研究，然后大概月末两个月的左右的时间，把所有的资讯收集完，然后分析完，然后甚至说，哎，产品可能要往什么方向切，递给老板看。那老板呢，就一直讲说，哎，这东西还没有接近他到他要的状态，嗯、然后就继续叫我继续做。嗯、然后我又花了一个月左右的时间，又收集了各种竞业可能的各种资讯，然后就不断地去提出我的新提案给我老板。但是老板呢，就是一直都没有决定可以开始动手做。那后来我就回想过来，回想一下我过去做专案的经验，我就发现说，我在这一次犯了一个非常严重的错误。这个错误是什么？这错误就是我们都希望说，老板不要给限制，嗯
2: 、就是
0: 自由度高一点。嗯、但我发现说，当一件事情没有限制的时候，代表其实你是不知道需求的。
2: 嗯
0: 。老板没有说，嗯呃、老板叫你去做一艘火箭，然后说跟那个 Space X、嗯、就是特那个。马斯克他们做的那个是一样规格的，他说你就做一个这样子的，那你就问他预算，他说呢你做得出来，预算怎么样都好，这个反倒是一个我们应该要尽可能避免的，因为代表的是需求是模糊的，
2: 嗯、那需
0: 求模糊的情况之下，你就不会不知道怎么定计划，因为你不知道你可以花多少钱，嗯、你不知道你有多少时间，甚至你都还不知道做到什么样的状况叫做老板觉得可以的，
2: 嗯
0: ，所以我就在一个这样的过程里面就。空转了大概半年左右的时间，嗯，然后后来才意识到说没有限制是导致这个这件事情会空转半年的关键，嗯、所以我就意识到之后很快去找老板说，老板，我觉得要确认一下，如果这东西你要服务的是企业用户的话，我想要先知道的是，你觉得我们应该可以先解什么问题？那我有三个问题，这三个问题啊、呃，我认为有一个东西先解的时候，对于用户的效益是最大的。那你觉得往这个方向切好不好？我们就开始是变成是自己去把一些限制给先说。好，那也跟他讲说，我觉得半年的时间，我就可以把产品弄上线。那我们先让这个产品上线，看看你觉得这状况如何，我们再来看后面怎么去做调整。那反倒我自己把这个限制限缩之后，我就不用空转了，我的方向比较明确了，嗯、而且我可以用的资源比较明确了，嗯、我要做到什么东西都比较明确
2: 了。嗯，啊
0: ，这个这个也是我很常在跟我们的批验谈的，就是你不要永远都觉得老板不压时间是一件非常好的事。嗯<为><笑>对,对，不压时间是一个很可怕的，代表其实老板对这件事情的期待其实不是那么明确。他如果明确的话，他时间应该就会压出来。
1: <对><笑>所以你那半年什么事都不做，只在做那个案子，然后就是做研究。哦，<笑>就漫无目标的一直,一,直一直研究，一直研究，不知道干嘛，对
0: 。对，做研究，然后提报告，然后报告他看完之后，他说：“哎、欸，还不行。”但是其实我们也觉得不行，那就再改吧。嗯、但是我那时候就少做了事，是不行，是哪里不行？那什么样才叫做行？我们就少问了这种去、oh. 去，因为觉得说好像可以无限制的想象也蛮好的，但后来发现，哎，还是要确认需求，然后有限制，嗯、这样其实资源会比较聚焦，嗯
1: ，才不会
0: 漫无目的的空转
1: 。嗯，嗯嗯那在你的商业思维学院的课程里头，哪一种课程是最受欢迎的
0: ？呃，其实就是我专案管理课是排名前二的其中一堂课
1: ，哦、oh. ，那
0: 有另外一堂课叫做产品经理的课。嗯，那、啊、其实产品经理课里面其实有百分之五十也是跟专案管理有关了、啊。哦，所以专案管理对我们来讲，其实是本来就学院里面比较显学的一门学科
1: 。嗯，嗯、那如果说那你的观察是几乎所有的企业也都有大大小小各种专案管理嘛？你的观察
0: ？没错，而且是每个职务应该都要学会这些能力了。嗯嗯，对，它不是它不是说叫 PM 的才要会嘛？因为我在公司里面要完成一件事，我就是要有计划嘛。嗯，就是这件事情要有目的嘛，然后我要跟别人协作嘛，然后一定会有什么东西要先做完才能再做什么事情，这样的优先顺序嘛。所以只要有这几件事情的话，它本质就是需要用专业的概念来做管理，会比较有顺有序一点点。嗯、所
1: 以全员都必须具备这种至少这种 concept 这种概念跟这种，对。如果有一天轮到你来 hold， 你也要 hold 得住哈。那所以就要上一些课啊，啊然后也要取得认证，是吗？
0: 呃，认证其实现在大家会越来越少了，嗯、呃，因为我们就知道说，专案管理它本身是一个综合性能力，嗯，那综合性能力的话，就是比较呃很大一部分是仰赖 soft skill， 比如说沟通，嗯、比如说协作，这其实是课本身不容易教的，反倒是它要在日常中去做实践嘛，所以那个我们考证照很大一部分会让我们是有一个 concept，、嗯、所以最少确保的是我知识上面是足够的，嗯。嗯但是要回到工作上，我们就更强调的是他有没有在工作上应用了
2: 。嗯，欸、
0: 所以像现在为什么很多人会接受就是非本来不是 PM 的，然后现在来做 PM， 是因为呢，我们知道这个人在外面，比如说筹组了一些社群活动，啊，这些社群活动也都办得很好，所以代表是说他计划做得不错，然后流程控的缜密，他也知道可以发挥什么效益，所以这本质就是个做一个专栏嘛
2: ，所以我就知道
0: 说其实在做活动型的专栏你是有经验的，那我今天公司需要，所以我会去社群找人。哎，这是适合的。哎，这就是因为他有做过这件事情
1: ，所以做那个专案的负责人，他必须有 hard skill， 就是你要知道我要做的这个专案的，<对>他所需要的技术，他可能是软硬体啊，或者是某一个专业，<对>但是他也要 soft skill， 因为他是很多人的沟通协调，对不对？没错，沟通协调。这要人家愿意理你，你要你要让人家愿意愿意跟你协作合作，这也是一种、啊、呃沟通的技巧哈，没错，是嗯，所以要做好还真是不容易。不过<笑>按照《哈佛上业评论》这篇文章的分析，以及像这个舒凡的分享，就是说现在越来越多的呃公司呢，一方面推动敏捷组织，一方面推动很多专案管理。为什么需要这样？嗯、就是因为科技变化太快，环境变化太快。嗯、如果你还是按照原来的科层组织哈，嗯、分类组织架构去推动一些事。事情你就很难应变啊，瞬息万变的很多的变化跟需求，不管是新的技术的呃出现啊，你要应应或新的市场的出现，新的机会出现，或者是竞争者的攻击哈、啊，你都要快速的应变。所以一方面要敏捷，一方面也要推动专案管理哈。啊、没错<錯>。所以我们这一整个礼拜呢，就用一到五的时间来、嗯、啊，来跟各位听众分享专案管理的时代来临，你应该怎么面对哈、啊。那么我们最后呢，再请舒凡帮我们这一次的访谈呢，做一个总结。或者是你有什么建议给听众都好
0: 。OK， 如果说呃大家是还没有学会学过专业管理的，那我会有一些建议的，就是开始的起手式了。就实际上你在生活里面碰到的所有的项目，比如说你想要去办一个圣诞活动，你想要去筹组一个家庭旅行，你都可以想一想。欸、家庭旅行呢，它的预算怎么控，行程怎么规划，然后跟哪一些人有关，然后你要去确认所有人的状况。其实它本质上面就是在做一个专案管理。所以你在工作中会发现，为什么有一些人安排事情都有条不紊？那是因为呢，他很熟知要做好一件事情的基础逻辑。那这些所谓的工作的基础逻辑，就是专案管理里面的核心在教的东西。所以你其实可以从日常生活里面的所有的工作事项，怎么把它安排到有条不紊这个过程来学习专案管理的实践。但是我很鼓励大家，就去好好的去了解一下专案管理，它在知识层面上面到底怎么排计划，到底怎么设定目标，到底怎么做，就是两个人之间的协作这些东西，其实在专案管理的知识里面都有教。那我认为说，在未来的时代里头，所有人对于专案管理这门知识，它应该都是一个基础能力了。他已经不再是特定人才需要的，因为把事情做好，具有应变能力，而且呢，有条不紊的协调好各自的工作，让所有人、所有的团队可以发生，然后做好他们该做的事情。这本质上面，除了领导力之外，最关键的就是全案管理这个技能。嗯、我就很鼓励各位，我就说看完《哈佛商业评论》这几篇文章，回头想想自己手边的工作。那我认为呢，如果你觉得你还是没办法很好的搞定自己手上的工作的话，就好好的去学一下专案管理这门知识，我觉得对你会大有帮助的
1: 。<笑>那我帮这个书房广告一下，他的商业思维学院也有这门课程，<笑>很受欢迎哈。我<笑>看到我们的文章之后，<笑>想要具体怎么学哈，那就到这个商业思维学院去学习哈。那所以刚刚你的结语也给我一个提醒啊，就是说你如果是一个父母，你家中有高中以上的小孩，其实你都可以给他某某专案来执行嘛哈，比如我们家族旅行。现在马上要农历过年嘛哈，农历过年你来规划一下我们年夜菜怎么做啊，或年夜饭怎么吃，哦、或者是要去大年初一、初二、初三去哪里玩，你就给他一笔预算上限，然后时间限制，然后让年轻的小孩子也从小就训练他们的专案管理的能力嘛哈。对，在生活中就可以用嘛哈，不一定说到工作上才可以用，对不对
0: ？对，对我小孩<好>小孩六岁，我现在就在训练这个。<笑>
1: 真的啊？那你给他怎么功课训练？我我就说我们
0: 呃，今天这个周末要去个地方玩，然后你帮我想想看，我们有这几个地方要去，然后我上面就标注这个地方要玩多少时间，然后你帮我安排一下，然后要把吃饭呐、啊，然后你想要休息的时间也考虑进去，然后就你们两个来安排。
1: 哎，哈六岁也哈，对对对，小学一年级，哦，所以不用到高中了哈，六岁小学就可以安排了对对对，好，那这个舒凡真的是贯彻好了，连家庭教育这么小就要学习，所以除了要金钱管理哈，我们说理财观从小学学习，专案管理也是可以从小学习的哈。好，那我们再一次谢谢舒凡到我们的节目现场来，再一次感谢哈，谢谢你，下次再邀请你，好。谢。谢谢，好，谢谢。啊、谢谢以上是我们今天的分享。如果你喜欢我们的 Parkcase 呢，请你现在就订阅，并且到说明来点阅，成我们哈帕 r 的订户。同时呢，在这个节目跟各位做推荐啊、哦，就是说我们过去半年来呢，一直努力的在开发哈佛商业评论的这个课程啊，领导者学程的课程是使用哈佛商学院的个案教学的方法，那邀请呢，在哈佛商业评论上发表台湾的本土短个案的啊台、呃、全台的各大。学的非常优秀的教授们来亲自授课哈，那我们即将啊第三期要开课，那么目前第四期呢开始预约招生哈，所以我们欢迎各位有兴趣的听众呢上我们的说明栏点击我们的连接呢，你就可以得到更多课程的资讯哈。那感谢各位的收听，我们明天再相会。